0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvenenä, minä mennä radioon ja pidän puheen.
1: Hyvää perjantaita Jussi.
0: Hyvää perjantaita Markus ja hyvää perjantaita koko Suomi.
1: Hyvä koko Suomi Suomeen on melkein syntymäisillään uusi puolue näinä päivinä. Jälleen kerran. Joka liittyy siihen, että sinisiä kannattajakortteja lienee siinä viitisen tuhatta tarkistuslaskentaa on paraikaa käynnissä ja siniset tarkastavat näitä, näitä itse. Mielenkiintoista on myöskin se, että puolueellakin sanoo Suomessa, että jotta puolue voidaan merkitä rekisterin, sillä pitää olla paitsi 5000 ääniä on käytettyä. Kannattajaa näiden niistä tarvitsella puolueen jäsenen, että niin ei edes luvata äänestää sitä puolutta, mm-hmm. kunhan he kannattavat sitä, että tällainen puolue perustetaan. Mutta sen lisäksi sillä pitää olla ohjelma, joten vihdoin viimein viiden ministerin puolue Suomen hallituksessa on näin olla mitä suurimmalla todennäköisyydellä saamassa ohjelman, jossa
0: selviää, mitä he aikovat tehdä politiikassa. Mutta Markus, jos me oltaisiin sitä mieltä, että, että puolueen pysyäkseen puolueen rekisterissä sillä pitää olla ohjelma, niin... Olisiko meillä yhtään puoluetta enää rekisterissä todellista? Yksikään
1: puolue, rekisteri merkitty puolue, ainakaan minun tietojeni mukaan, ole hävittänyt, tuhannut tai lakkauttanut ohjelmaansa. Ne, ne sen rekisterimerk, rekisterimerkin jälkeen. Niin. Unohtaminen
0: on toinen asia. Tota, sitä kutsutaan politiikassa valikoivaksi muistiksi. Niin, mutta tota, minun valikoiva muisti niin muistelee, että kyllä että tässä sinisessä on jotain tuttua. Näin niin kun... Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua ja vielä jotain sinistä. Niin, nimittäin Suomen puoluerekisterissä on aikanaan ollut muun mm. muassa Suomen kansan sinivalkoiset niminen puolue. muistatko tätä? Nyt tässä kohtaa meillä on valikoiva muisti. Niin, tämä oli tuota vuodesta 1993 aina, aina tuota, tai perustettuja puolueen rekisterissä vuosina 2002-2007. Tässä ehkä oli sellainen tilanne, että, että tuota, kyseinen puolue oli hieman aikaansa edellä, koska päämääränä oli Suomen kansallisen olemassaolon turvaaminen muukalaistulvan ja yhteiskunnallisen rappion uhatessa. Eh, mutta ei kuitenkaan äärimmäisyyksiin mennyt. Ei. Et tuota, et tämä oli, voi sanoa, että aika turkulainen liike. Sitä johti turkulainen Olavi Mäenpää, mutta tämä värien omiminen on, on tuota, sinivalkoinen. Hän olisi, olisi tuota, hieno, hieno yhdistelmä mille tahansa puolueelle, jollei sitä olisi tässä jo kertaalleen rekisteröity. Öö, Onhan se suklaankin sininen rekisteröity. Nyt kyllä puhut niin kuin
1: todellinen suomalainen true fin. Niin, mutta tuota,
0: Markus, politiikassa mut, mut, mietin puhutaan Mietin vi- niin. vi- vi-
1: vielä, vielä sitä, että tuota, tuota, jos, jos niin kuin perussuomalainen puolue on harhautunut alkuperäiseltä linjaltaan, niin jos Soinilta kysytään, ja se puolue on niin kuin englanniksi true fins, mm-hmm. niin onko siniset sitten englanniksi... Even more
0: truer fins, the truer fins. Se jää nähtäväksi, koska puolueella Suomessa on yleensä sekä suomen että ruotsinkieliset nimet. Ja tuota, muistaakseni Vihreällä liitolla jopa saa, saamenkielinen nimi. Mutta tota, tätäkin odotamme sitten, kun puoluekisterin ukset aukeavat. Otamme sinisille. vastaan
1: ilmoituksia erikielisistä puolueen nimistä. Kyllä.
0: Politiikassa puhutaan usein
1: rikkinäisestä puhelimesta. Niin, se tarkoittaa siis sellaista puhelinta, johon saapuu enemmän, josta, josta lähtee
0: enemmän linjoja kuin mitä siihen saapuu. Niin, mutta Yhdysvalloissa on, on tuota hyvin kiinnostava ja itse asiassa aika hälyttävä keskustelu menossa siitä, että onko, onko niin, että, että tuota John Kelly, joka on siis White House Chief of Staff, eli käytännössä hoitaa Valkoisen talon poliittista konehuonetta, niin tuota, onko hänen puhelimensa, henkilökohtainen matkapuhelimensa, ollut, ollut kuuntelun tai tietokaappausten kohteena? No siis, kun on kysymys Amerikasta,
1: niin uutinenhan on se, jos, jos Valkoisen talon johtoon kuuluvan henkilön puhelu puhelin ei ole salakuuntelun kohteena. Niin, mutta Nimittäin aikoinaan J. Se... J. Edgar Hoover otti kunnia kuunnella kaikkien puheluja ja, ja muutkin kuin Nixon, totesi, että ainoa tapa vastata, että hän ei suinkaan yrittää löytää kaikki ne piuhat ja panna ne katki, vaan lisätä omat piuhansa sinne joukkoon, että hänkin pääsee kuulemaan sama, mitä Hoover kuulee. Ja näin ollen valkoisen talon puhelin on luultavasti semmoinen, että siellä on on, on tota, ennen tuottavuusloikkaa noin 10 tai 12 kuuntelijaa, kahta keskustelijaa kohti aina langalla. Koska tota, täytyy huomioon, että Yhdysvalloissa on myös 17 erilaista salaista palvelua, jota koordinoi sitten, sitten tota National Security Coordinator näiden toimintaa, joka todennäköisesti siis kuuntelee niitäkin puheluita, että kukaan muu ei kuuntele.
0: Mutta tota, pitäisikö meidän palata tähän sentraalisantran
1: aikaan? Sinähän tavallaan ollaankin, paitsi että on hajautettu tämä kuuntelu eri
0: organisaatioille, niin. eikä centralisoitu. Niin, eli tuota, miten, 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 miten Markus, onko tässä mitään uutta? Ei siinä
1: ole uutta, siinä se sen sijaan vaihtelee sitten ajasta toiseen, että miten näitä tietoja käytetään hyväksi. Hooverin vielä palatakseen, niin hän Hän käyty... imuroi kaiken. <laughs> hän imuroi kaiken, mutta hän ei tyhjentänyt pölypussia koskaan. Niin. Ja, ja huuverilla oli ominaista se, että hän käytti näitä tietoja nimenomaan kiristykseen, uhkailuun ja muuhun sellaiseen, mutta ei suurin surminkaan vuotanut mitään julkisuuteen. Ja nyt täytyy sanoa, että jo tieto siitä, että julkisuuteen tulee tieto siitä, että valkoisen talousalapuolimekunnan on poikkeusperinteessä.
0: Kyllä se olisi tarkoitus pitää ihan näiden kaikkien 17 tiedustelupalvelun keskinäisenä tietona. Niin, ja Donald Trumpin kohdalla tilanne on se, että hän epäillään, että hän on puhelimessa maltillisempi kuin puhuessaan julkisuudessa, mikä on tietysti aika uutta Yhdysvaltain presidenttien kohdalla. me varmaan saamaan
1: tästä joko nauhoja tai twiittejä jossakin vaiheessa. Sinänsä tietysti, niin, tota, kun tähän nyt liittyy vielä... Tai sanotaan, että kaikkiin tietovuotoihin ja kaikkeen seurantaan ja niin kuunteluun, tiedusteluun liittyy näinä päivinä keskeisesti myöskin kysymys Venäjän roolista, joka nyt on se, jota ensimmäiseksi epäillään, epäillään niin, tota, niin kiinnostavaa on se, että onko tämä kotimaista vai ulkomaista tämä kuuntelu, kuuntelu ja, ja kuuntelu kuuntelua varmasti vähintäänkin on, on. Siitä olisin varmasti vain oma pääni panteksi. Mutta jos siellä on ulkomaista kuuntelua, niin sen tarkoittaa että kotimaiset
0: edusteluja, eli ovat epäonnistuneet tehtävässään kuuntelusta huolimatta. Mutta kotimaassa... me niin. kuulolle. Kot- meillä, meillä kotimaassa Suomessa pöytä on katettu.
1: Kyllä vain. G7, G8 ei ole enää mitään. Nyt on, on, on uusin tyyppimerkintä tyyppi on C21.
0: Mistä tässä Vapaavuoren öö, koolle kutsumassa... Kaupunkivallankumouksessa nyt oikein on kyse vai vallankumouksesta?
1: No, tässä on kyse siitä, että vapaavuori, vuoret kiinnostavat vapaa vuoren tuota, lopu- vapaa- aseman, varmasti myöskin Helsingin asema, asema. Toisaalta ei se nyt Helsingin asema siitä kauhean kummalliseksi muutu, kuin se pääkaupunki joka tapauksessa. Siis Kiinnostavaa he... on se, mitä nämä muut kaupungit tähän mennessään kuusi kaup- suurinta kaupunkia on tehnyt keskenään. Satu näistä projektikohtaisista yhteistyötä tavannut säännöllisesti. Ja nyt kun näitä 21 suurimmalta kaupungilta heidän edustajiltaan kysyttiin, eilen kaikki hekin ilmoittivat, että he ovat tavanneet muutenkin, muutenkin säännöllisesti. Välillä herää kysymys, että kukaan johtaa niitä kaupunkeja missään välissä.
0: Niin, mutta siis, mikä, mikä on niin vapaavuoren tavoite? Ennehän siis Helsingin ylipormestarit ja pormestarit... Niin kuin Johtivat kaupunkia, saattoivat siinä ö, sivussa säveltää jonkun Helsinki-aiheisen ö, kappaleen kenties tai näin, mutta nyt siis tässä on, ö, Vapaa-vuori on nyt paaluttanut niin puoli valtakuntaa itselleen.
1: Niin kiinnostavaa on se, että tämä tapahtuu sellaisena kohtana, jolloin, jolloin Petteri Orpon asemakokoomuksen johtajana on vakaampi kuin yhdenkään toisen. Vähänkään aikaistuna puoluejohtajana, jotka on vasta tänä kesänä valittu, niistä nyt ei vielä, vielä heidän asemansa voisi sanoa, että heitä, heitä horjutettaisiin, mutta, mutta tuota, kovin, kovin, äh, tietysti voi sanoa, että, että tämä on mahdollista, koska kokoomuksen asema on niin vakaa, yhtä hyvin voi sanoa, että miksi, miksi juuri nyt, no ei ainakaan aikaisemmin ennen kuin Ennen kuin Vapaavuori nyt ylipäätään
0: tuli valituksi Helsingin pormestariksi. Mutta onko tässä kyse siis, onko tämä nyt oikeasti C21 vai onko tämä V24? Tätä mitäs tarjoitat V24? V24. Vapaavuori vuonna 2004 presidentiksi. Kyllä. Tämä on, tää on, mä näin, että tämä on siis, tämä on En mars, Siis Marssi, liike, joka alkaa ja jossa... Vuonna 2024 Suomen kaupunkipuolueen edustaja Jan Vapaavuori ottaa me haltuus. Jussi, sulla on pointti, mutta
1: sitä ennen tässä on vielä muutamakin talvi, jolloin pitää myöskin lykkiä lylyä ja yhtä ja toista ennen kuin sellainen koalitio saadaan aikaiseksi.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Ja tervetuloa lähetykseen professori Jukka Kekkonen. Kiitos. Me olemme eläneet viikon, jossa autonomia, itsenäisyys, kansan oikeus ja muut, monet muut tämmöiset selvänä pidetyt termit tar- tarvitsevat nyt, nyt kyllä niin kuin voi sanoa, että Määräaikaishuollon? Vai mitä varikku? Kyllä vain. Tuntuu siltä, että tuolla Iberian niemimaalla
1: on vaikea sanoa, että onko Madridin hallitus katatoonisessa tilassa tällä hetkellä vai Katalonian hallitus sitten marinoitunut väärissä liemissä. Tunnet paitsi oikeushistoria, joka on oma, oma oppiaineesi ja alasi, niin sen, mutta tunnet myöskin varsin hyvin Espanjan sisäisten jännitteiden jos käydään ihan, ihan lyhyesti läpi ennen kuin siirrytään yleisemmälle tasolle sitä, että mitä siellä, siellä tapahtuu, niin mikä merkitys on sillä, että sekä Madridin että, että Barcelonan aluehallituksen kummallakin on aika kapea ja heikko pohja ja, ja kummallakin kum, 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 on tekemistä oman asemansa vakiinnuttamisessa. Onko ne sisäiset syyt, jotka ajavat ulkoiseen konfliktiin?
2: Joo, kyllä tässä ollaan lähellä asian ydintä nimenomaan, että että molemmissa päissä on on, on mielestäni poliittisesti epäviisaasti toimineet ja ja, ja aika heikkoa yleistä kannatusta nauttivat hallitukset, jotka ovat ajaneet tämän tilanteen aika pitkälle. Syitä löytyy kummastakin päästä, että mitä viimeksi tapahtui sitten oli... Todella valitettava tilanteen kärjistyminen, mutta syyt löytyy tietysti paljon kauempaa. Sitä pitäisi sitten kelata 1600-luvulta lähtien, erityisesti 1930-luvulta lähtien ja 1978 perustuslain kautta sitä asiaa. Mutta kyllä siellä molemmissa päissä on mun mielestä nimenomaan, nimenomaan... Isoja, isoja ongelmia ja, 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 ja tilanne on kaikkea muuta kuin sillä tavalla, niin musta valkoinen, niin kuin monta kertaa viimeaikaisessa suomalaisessa keskustelussa nimenomaan on haluttu nähdä, että, että kysymys olisi ikään kuin mukaan pienen sorretun katalani kieltä puhuvan väestön osan niin itsenäistymishaluista, joka saa laajan kannatuksen. Että tämä, tämä perusasetelma, joka
1: toistuu somessa ja muualla, niin on aivan täysin virheellinen. Tietysti vaikea tietää mistään kannatuksesta, jos osa uurnista urnista nysväistään tuota pois, napataan, napataan pois ennen laske, laskentaa. Mm. Mutta otetaan, mennään sinne 1600-luvulla, otetaan tämmöinen simuttaaninen zoomaus Brittien saarille ja sitten myöskin Iberian nimellä 1600-luvulla. Se, mitä Brittien saarella tapahtui, oli se, että Skotlanti ja Englanti päättivät liittoutua yhteen United Kingdomiksi, yhdistyneeksi kuningaskunnaksi Töta, ja nyt sitten puhutaan erosta siellä. Vastaava valtioliitto ei kuitenkaan ole ollut Espanjan historiassa takana samalla lailla.
2: Ei, Espanja, Espanja yhdistyi 1400-luvun lopulla Katalonia ja Aragonian kuningaskuntien kautta, ja, 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 ja 1600-luvulla Espanjassa mentiin jo jo niin kuin vähän niin kuin rappion suuntaan, tietyllä tavalla hajautumisen suuntaan. Sitten tuli perimyssota 1700-luvun alussa ja 1714 sitten, jota katalaanit pitävät niin tärkeänä vuosilukuna, koska silloin, silloin heidän autonomiansa ikään kuin väheni, väheni sen sodan tuloksena, mutta mutta niin kuin mä sanoisin näin, että olipa kysymys Englannista tai Espanjasta tai mistä maasta tahansa, niin, niin tämä historian pitkä linja on nimenomaan enemmän tämmöistä säätytaistelu- ja luokkataisteluhistoriaa ja tämmöistä sosiaaliryhmien välistä taistelua, kuin että jotain itsenäisyysajatusta olisi niin toteutettu jostain keskiajalta lähtien. Onhan Suomessakin yritetty sanoa, että 1500-luvun lopun nuijasota olisi ollut tällainen itsenäistymisen niin esitaistelu toisen osapuolen osalta. Ja, ja musta tämmöinen historian vääristely niin on... Tai Tulkintaisuus, jossa unohdetaan tämä sosiaali- ja taloushistoriallinen ja poliittinen puoli on
0: se yksi iso osa tätä ongelmaa. Niin Jukka Kekkonen, onko nyt niin, että kun me juhlistamme tätä meidän ainutlaatuista satavuotiaista historiaamme ja itsenäisyyttämme tänä vuonna, niin ollaanko me nyt hurmaannut tämmöiseksi niin vallankumousromantikoiksi, että me nähdään niin kuin, että pieniä kansoja, jotka ansaitsisivat saman kuin me Suomessa, niin Ne nostavat päätään ja meidän pitäisi, ei nyt vielä ole lähtenyt Espanjaan Suomesta, kukaan sotimaan, mutta ei oli sen. Edellisellä edellisellä kerralla lähti. Joo, sisällissodassa
2: oli molemmilla puolilla, oli oli, oli kyllä. Mun mielestä tässä on aika hyvin tavoitettu tässä kommentissa kautta kysymyksessä tämä tämä, tämä asian ydin, että musta tuntuu, että jollain tiedostamattomalla tasolla me suomalaiset ajattelemme aika yleisesti juuri sillä tavalla, että, että, että kaikkien muiden, Kansakuntien pitäisi saada sama hyvä kohtalo kuin Suomen eli eli, eli itsenäisyys tämmöisessä tilanteessa, joka joka tarjoaa ikään kuin siihen jonkunasteisen mahdollisuuden. Miksi heillä ei siihen olisi oikeutta? Minusta kenellä tahansa on oikeus, mutta sitten tullaan just näihin isoihin kysymyksiin, että onko se, onko se alue tai paikkakunta tai kaupunki tai, tai valtio tai mikä se on. Ja, ja, ja Katalonian tapauksessahan tänä päivänä suuri ongelma on se, että se Katalonian hiljais, niin hiljaisen enemmistön äänihän siellä ei kuulu. Valtilliset voimat jää, jyräytyy täysin alle, sama koskee tietysti Espanjan hallitustasoakin. Ja nyt tarvittaisiin sellainen laajapohjainen no, konsensus. On,
1: katsotaan, minkä näköisiä nämä itsenäistymistä yleensä on. Onko ne sellaisia, että maan hiljaiset? Äänestävät. Eikö nämä useimmin, useimmiten kuitenkin itsenäistymiset ole tapahtunut tämmöisenä pikemminkin riuhtasu- ja repe, repeytymismenetelmällä kuin, kuin sillä että maan hiljaiset niin tota, mutisevat itsekseen ja pim, pim ja Pom taikas ovat heilottumalla seurassa hetkessä olla itsenäisiä?
2: Kyllä juuri, juuri tämä on juuri oikein, että nimenomaan on usein rajuja ja raakojakin tilanteita. Imperiumit hajoaa, sotia ja vallankumouksia, että ei ne tämmöisiä niin kuin... Oikeudellisia ja ja, ja tällaisia rauhanomaisia transitioita, niitä ei ole paljon, mutta Espanjassahan tämä tapahtui Frankon kuoleman jälkeen 1975, jolloin tuli tämmöinen siirtymä demokratiaan, tuli demokraattinen perustuslaki 1978. kansanäänestyksessä Katalonian asukkaista 93,07 prosenttia kannatti sitä Andalusian jälkeen toisiksi eniten ja se on harvinainen tapaus, tietynlainen menestystarina vaikka siinäkin on ongelmalliset piirteensä että kuinka paljon sitä diktatuuriaikaista jatkuvuutta on sitten Espanjan valtion toiminnassa ja nythän sitä on hiukan nähty ja väitetty että se on, se on sitä samaa poliisipamputusvaltaa mitä silloin käytettiin mutta tota, nämä on monimutkaisia kysymyksiä mutta varmaan 99 prosentissa tapauksissa se on just tällainen raju riuhtasu, väkivaltainen kouristus tai joku tämmöinen.
1: Onko itsenäisyys, jos katsotaan, mitä se merkitsee, mikä sen sisältö on, onko se tänä päivänä sama kuin silloin, kun Suomi itsenäistyi 100 vuotta sitten? <tos->
2: Minusta siinä on samoja elementtejä, mutta myös erilaisia elementtejä, että mun mielestä itsenäistymisen y- ytimessä tai itsenäisyyden ytimessä on ö, mahdollisuus päättää ikään kuin omista asioista, mutta omiin asioihin kuuluu sitten näitä sisä, kuin sisäpolitiikan asioita, sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen liittyviä asioita, demokratiasioita, mutta sitten just tämä ulkoinen puoli, että ulkopolitiikka ja puolustuspolitiikka ja rajavalvonta ja nämä tällaiset kysymykset, että, että tota... Se on osittain sama asia, osittain eri asia. Maailma on vähän erilainen nyt, nyt globaalisaation
1: aikakaudella. Niin, Vähän oli, oli sata vuotta sitten, niin on rajavalvonta, mutta eihän ensi, en ensimmäistä maailmansotaa mitään passitarkastuksia ollut, eikä raja ehkä tiede ehkä tiedä, siis aika schengenmäinen tilanne valitsi keskimäärin Euroopassa. No kyllä
2: erilainen ja useinhan katsotaan, että tämmöinen kansallisvaltion aikakausi alkoi jo taas 1648 Westfalenin rauhasta ja 1800-luku oli erityisesti kansallisvaltioiden muodostamisen vuosisata, mutta uudet menetelmät tulee. Niin kuin tänä päivänäkin meillä on nämä valvontakuviot ihan erilaisia kuin aikaisemmin, niitä, Ne ovat laajempia kuin ennen, ehkä eri muotoisia ja, ja niin poispäin.
0: Tuota, kuinka paljon meillä on esimerkkejä tämmöisestä niin kuin rauhanomaisesta ja kansainvälistä oikeutta kunnioittavasta niin kuin uusien valtioiden syntyprosesseista? Meillä on tietysti ää, on, entisist, entiset alusmaat ovat itsenäistyneet. Meillä on Tsekin ja Slovakian ää, ero toisistaan, jossa ei vuodatettu mm. kun kenties kyyneleitä. Onko tämmöisistä esimerkkejä? M- miten valtio oikea-oppisesti hajotetaan tai puretaan?
2: Esimerkkejä varmaan löytyy jonkun verran, mutta ei, ei kovin paljon, jos, neiden, jos niiden täytyy niin kunkin ajankohdan niin kansainvälisen oikeuden n, n, normien mittasuhteet täyttää. Että kansainvälisen oikeuden mukaan, siis tämän päivän normien mukaan, niin, niin tämmöinen itsenäistyminen on mahdollista, jos on ollut sorron alaisena. Niin kuin tämmöinen kolonialismitapaus 50-60-luku maailmaa on hyvä esimerkki. Siinä oli sekä väkivaltaisia siirtymiä itsenäisyyteen että sitten joitakin rauhanomaisia siirtymiä. Tai sitten tällainen jonkun vähemmistön tai kansaryhmän selvä tämmöinen, tämmöinen erilainen kulttuurinen, poliittinen tai taloudellinen repressio, se on niin toinen. Ne on ne kaksi, mutta sitten tullaan ihan näihin peruskysymyksiin, että mitä kansainvälinen oikeus on. Silloin kun mä opiskelin 70-luvulla, niin kovimmat juristit sitaattimerkeissä katsoivat, että kansainvälinen oikeus ei oikeutta ollenkaan. Se on jotain epämääräistä politikointia kansainvälisillä areenoilla ja... Ja että kansainvälisen oikeuden niin sitovuusaste ja se vaikka sillä on pitkä historia sitten Haagin sotaa koskevista sopimuksista ja sitä edeltävältäkin ajalta, niin, niin, se, niin sekin on koko ajan, niin kuin kaikki muuttuu tässä. Mutta vähemmistössähän nämä tämmöiset itsenäistymiskuviot ovat, jossa, jotka ovat olleet niin kuin oikeudellisten askelmerkkien mukaisia.
1: Kes- mutta eikö yksi ainakin ihan keskeinen tunnusmerkki ole nimenomaan liittyen näihin muihin maihin? Toisin sanoen kansakunta, joka vasta kun se saa tunnustuksen muilta kansakunnilta itsenäisiltä sellaisilta nimenomaan ollen tasavertainen jäsen tässä kann- valtioiden yhteisössä, vasta sen jälkeen se on itsenäinen. Meillä on maailmasta löytyy koko joukko mitä eriskummallisimpia alueita, jotka on kyllä julistautunut itsenäiseksi, niin tota, mutta se ei sillä mitään merkitystä niinkään on kun kun, kun tuotta, on, on Pohjois-Kyprosta, on Abhaasiaa, on, on, on Transnistria, joka itse asiassa ei taida olla julistautunut itsenäiseksi, mutta, mutta joka tapauksessa näitä, näitä löytyy niin kuin eri puolilta maailmaa, tämmöisiä yksipuolisia itsenäistymisiä, tota, jotka eivät ole saaneet tunnustusta, että se ei pelkästään se emämaasta tai, tai vanhasta vallasta rauhanomaisesti tai sen suostumuksella, suostumuksella irtautuminen, vaan, vaan vaan eikö, eikö se ole niin kuin viime kädessä siten, että nämä muut määrittelee sen itsenäistymisen, eikä se valtio itse? Kyllä se on pitkälti näin
2: juuri, ja, ja, tai nimenomaan näin, että, että se koko iso yhteisö sitten on siinä ratkaisevassa tekijässä. Sehän oli, oli Suomenkin osalta silloin, kun Suomi itsenäistyi, niin oli erittäin tärkeä, niin kuin, ja se vaikutti myös sisäpolitiikkaan, toimia sillä tavalla, että saatiin niin kuin nimenomaan vahvimpien suurvaltojen ja, ja, ja muiden niin kuin itsenä, itsenä, tai tuki tälle itsenäisyydelle. Se oli aivan, aivan olennainen asia. Tämä päivän maailmassa paljonko on itsenäisiksi sata, sitaattimerkeissä sataprosenttisesti julistautuneita neiden tai pidettävien valtioiden määrä. Se on yli 220 visi. ja Sitten on näitä erityistapauksia, jotka ovat julistautuneet näin, Kyllä se on aivan olennainen tosiaan se suuren yhteisön niin tunnustus tai sen puuttumatta jääminen.
0: Niin ja sitten no tietysti ehkä se, johon... Ei nyt jokainen itsenäistymiseen pyrkivä alue pyri, mutta valtaosa tietysti pyrkii yhdistyneiden kansakuntien jäsenyyteen. Ja sillä on ainakin ainakin nyt tässä viimeisten, viimeisten vuosikymmenten aikana ollut suuri merkitys. Niin se tietysti tarkoittaa myöskin
1: se, 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 paitsi jäsenyyttä yhteisössä, mutta myöskin yhteistyön institutionalisoitumista. Mm-hmm. Mutta jos mietitään vielä näitä rooleja, on, niin paitsi on tämä emämaa ja sitten tämä kreikkalainen kuoro, nämä muut ulkopuoliset, jotka hymisee ja tunnustaa ja tunnustelee. Mutta sitten on myös aika usein, usein näihin liittyy erinäköisiä kätilöitä, toisin sanoen. Se, siinäkin suhteessa itsenäistymiset ei ole umpioita, että siellä on, on joko naapurimaat tai suurvaltoja tai muita, jotka... Puuhaavat kovasti ja jos katsotaan siinä suhteessa varmaan asiat on sadassa vuodessa muuttunut harvinaisen vähän, koska kyllähän Suomenkin itsenäistyminen oli, oli prosessi, jota Saksa halusi edistää kovasti. Saksa lähetti ensin, ensin Leninin, niin, niin, niin tota Saksan alueen halki kumoamaan saarivaltaa edistämään sitä irrottamaan Venäjää sodasta ja sen jälkeen Saksalle tuli tärkeäksi saada nämä Nämä, tuota, kun ensin, ensin Saksa miehittää Puolan, Ukraina ja valtia, mutta tuli tärkeäksi että saada itsenäiset valtiot irtoamaan ja Venäjä heikommaksi. Ja, ja, ja jos katsotaan niin melkein mitä tahansa tapauksia, niin eikö näissä onnistumissa itsenäisessä aina siellä, siellä, siellä häärää kulisseissa kaiken näköisiä val, muita valtioita?
2: Joo, ehdottomasti ja se näkyy näissä ajankohtaisissa tilanteissa samalla tavalla, että siellä on erilaisia intressejä näillä, näillä muilla, muilla isoilla valtioilla ja, ja pienemmilläkin valtioilla ja, ja tota Kyllä se mikään valtio tai valtioksi alue ei ole tämmöinen saarreke, joka, joka voisi niin kuin aivan omilla ehdoillaan kuin mennä, mennä näissä eteenpäin. Yksi merkittävä muuten YK lisäksi toimija, joka, joka, jonka hyväksyminen ö, viittaa itsenäisyyteen, on kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA. Se on niin kuin, aika tärkeää, että pääseekö siihen jäseneksi vai
0: päästään kohta kukaan intohimojen ääreen. Mm. Jukka Kekkonen, oikeus hävitä Saksalle jalkapallossa on toki sellainen, jota jokainen itsenäisyyteen pyrkivä kansa kansa havittelee. Mutta nyt sitten Katalonian ja Skotlannin kohdalla puhutaan tietysti myös Euroopan unionista, Euroopan unionin jäsenyydestä ja ja kuinka paljon meillä on Euroopassa, sellaisia alueita, joissa jossa nyt pelätään, että alkaa dominoteoria, että, että, että EU-maiden johtajat ovat hiljaa siksi, että on sormi suussa ja, ja tuota, pohditaan, että alkaako tämä tästä kierre, joka sitten hajottaa ei Euroopan unionia, vaan kansallisvaltiota.
2: Kyllä varmasti... Tämä pelko on monen mielessä, ja kyllä näitä alueita on Skotlannin ja Katalonian lisäksi muitakin. Espanjassa tietysti tulee mieleen heti Baskimaa ja ehkä galicia sen jälkeen ja niin poispäin, vaikka Espanjassa on taas aika onnistuneesti toimittu Baskimaan suhteen, ja laaja autonomia ja terrorismi saatu lopetettua ja niin poispäin. Mutta onhan sitten näitä Flanderi, Flanderi, Korsika, Korsika, eräitä muitakin alueita Euroopassa, Pohjois-Italia, jos on näitä vahvoja itsenäisyys pyrkimyksiä ja, ja aikeita, mutta sitten kun ne nousee sille tasolle, että, että tullaan lähelle, lähelle sellaista niin kuin enemmistötilannetta, että enemmistö haluaa tosiaan itsenäistyä, niin sitten se tilanne eskaloituu, mutta domino on minusta täysin mahdollinen, ja, ja kaikki se analyysi, mitä viime vuosien Euroopasta ja maailmasta voidaan tehdä, kyllä osoittaa, että voi, voi
0: tapahtua nopeasti niin yllättäviä asioita suuntaan jos toiseen. No ajatellaan nyt, että jokin alue jossain EU-maassa pyrkisi irtautumaan ja irtautuisi, niin tarjottaisiko se sitä, että Euroopan unionista tulisi ruisleipä, jossa on reikä? Et tällaisella, koska siis y- ymmärtääkseni EU-maiden pitää olla yksimielisiä siitä, että otetaan jokin uusi valtio jäseneksi. Mutta voidaanko näiden maiden kansalaisilta ikään kuin riistää nämä ää, nykyiset oikeudet, jotka liittyvät kuin niin EU-kansalaisuuteen, vai onko sellaista asiaa ihmiselle loppujen lopuksi olemassa kuin EU-kansalaisuus?
2: Kyllä on, on olemassa, ja mun mielestä se tulee sitten kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja monien muiden standardien kautta, että meillä Euroopassa sitten Sveitsiä, Norja ja, ja, ja tämmöisiä huipputason demokratia-valtioita, valtioita, jotka, joissa, joissa on samat tai vähintään yhtä isot oikeudet kuin EU-ssa, ja, ja näin, pyrkii niin systeeminä standardoimaan asioita, luomaan niin samankaltaisuutta kaikilla elämä, elämän alueilla, ja, ja jos nyt sieltä tulisi näitä irtaantumisia, niin, niin en mä usko, että siinä suhteessa tapahtuisi mitään dramaattista muutosta, koska sitten meillä on kuitenkin nämä tietyt ylikansalliset instituutiot, jotka on globaalisia, jotka siinä sitten pystyy pitämään sitä standardia, standardia vireillä. Vähän toisin, jos käännän sen, niin sanoisin näin, että silloin kun Suomi liittyi Euroopan unioniin 90, tai Euroopan yhteisöihin 1994, niin silloin Suomessa puhuttiin laajasti siitä, että Suomen lainsäädäntöhän on jo euro kunnossa, niin sanotusti. Että se oli vaan niin kuin tavallaan pieni muodollinen askel sit siinä. Ja osittain näissä itsenäistymiskuvioissakin on, on tietysti aina tätä, että, että mikä se ratkaiseva askel, että, että siihen itsenäisyyteen verrattuna sitten johonkin muuhun, eli vaikkapa laajaan autonomiaan tai vastaavaan.
1: Jos ajatellaan, ajatellaan niin tuota vielä Skotlantia, Katalonia ja muuta, niin varmaan on todellakin niin, että myöskään näillä ei ole yhtään sellaista ystävää suurvaltojen joukossa tai edes EU-joukossa, joiden välittömässä intressissä olisi tukea sitä itsenäistymistä, ja silloin, silloin nämä alueet ovat varsin yksin, mutta toisin, toisin tietysti on ollut Monin kohdin, monissa paikoin, paikoin maailma, maailmassa siellä on, siellä on melkein tyypilli, aika usein tyypillisiä on ne tilanteet, että, että, että val- valtioiden rajat eivät noudata kansallisuus- tai kansan, kansojen asuma-alueiden rajoja ja yhden maan vähemmistö on heti naapurissa enemmistönä ja silloin tietysti sitä solidarisuutta ja tukea viisaasti. Toiset tämmöiset taistelut oikeastaan varsin kauankin, vaikka nyt on Viime aikoina ollut tässä otsikossa entisessä Burmassa, eli Mianmarissa Myanmarissa, on ollut nämä rohingja vähemmistön jotka, jotka ovat siis äh, muslimit, joilla muslimikansa, joilla on noin 800 000, puolusten miljoonaa, mutta se ei, satoja tuhansia painot joka tapauksessa, ja, ja, tota, joilla ei ole minkäännäköistä statusta vähemmistökansojen joukossa, mutta siellä on myös Karenit, jotka ovat vuodesta 1949 lähtien käyneet sitten aseellista vapaus- ja itsenäisyystaisteluista kukaan ei Suomessa luultavasti kuullutkaan. Mm. Niin, niin mitä, mitä käytännön mahdollisuuksia nyt, jos pitäisi antaa niin eväitä, eväitä tämmöisille vapautusliikkeille, niin, niin mitä niiden pitäisi tehdä edistääkseen sitten sen itsenäistymisen hyväksyttävyyden todennäköisyyttä ulkomaailman silmissä, jos, jos ei ole semmoista ihan suoraan niin isoveliä ja naapurissa sponsoroimessa?
2: No aina, aina tietysti se fa- vidusta, no ehkä tämä on, tää on niin epäpol- jotenkin politiikan kannalta huono neuvo, mutta mä aina korostan niin tosiasioita ja niiden tunnustamista ja, ja tota faktapohjan niin levittämistä maailman tietoisuuteen. Rohinga kansa on mielenkiintoinen esimerkki. Siitä ei varmaan kovinkaan moni ei ollut kuullutkaan siitä noin puoli vuotta tai vuosi sitten. Mulla on yksi väitöskirjatekijä, tekijä, joka, joka tutkii sitä ja olen itse jonkun verran sitä. Siitä perillä, mutta, mutta mun mielestä lähinnä niin oikean tiedon jakaminen ja levittäminen on, on niin se, mikä mulle ensimmäisenä tässä tulee, tulee mieleen ja tietysti on, on hyvä saada jotain liittolaisia ja tietysti meillä on yhdistyneet kansakunnat ja meillä on kansainväliset humanitaariset ja muut järjestöt ja, ja ennen kaikkea meillä on sitten nämä vähemmistöjä suojaavat. Ja vastaavat ihmisoikeustandardit, ja, ja näihin kannattaa tietysti aina vedota tämmöisissä prosesseissa, mutta, mutta se politiikan maailma on kova ja kylmä siinä mielessä, että kyllä valitettavasti näyttää käyvän siltavalle tavalla, että ei, ei, ei faktat ikään kuin riitä näissä.
0: No, millä silmin katsot kurdien äh, taistelua oman valtion puolesta? Siellä on on sielläkin järjestetty kansanäänestys, joka se sujui huomattavasti rauhallisemmin. Huolematta
1: siitä, että Irak, Iran ja Turkki, jotka ovat nuo kansainvälisesti tunnustuvat valtiot, eri alueella, osittain Syyriankin alueella, niin, niin kurdit asuvat, niin näitä nyt ei välttämättä tunneta niin kuin maailman vähemmistöystävällisempina valtioina.
2: Joo, olen, olen seurannut sitäkin aika tarkkaan, ja sehän oli nyt Irakin alueella nimenomaan. Kurdejahan asuu mainittujen valtioiden alueella vielä Syyriassakin sitten, ja, ja olen miettinyt sitä, että ne laajempi Kurdistanin valtio jollain tavalla mahdollinen. Siellä käsitykseni mukaan kansanäänestys sai enemmistön hyväksynnän, mutta sielläkin on vastaavasti taas sitten se Kurdien oma väki on pahasti jakautunutta. Mutta niinhän kaikissa muissakin maissa on, ettei se mikään peruste ole, etteikö voitaisiin edetä sit sillä suunnalla. Mutta tilanne on nyt tietysti siellä se, että nämä kaikki valtiot, jotka tässä mainittiin, niin ne eivät ole erityisen demokraattisia mitenkään. Tilanne on ehkä parempi kuin pitkään aikaan Irakissa esimerkiksi, mutta Turkissa taas huonompi ja kaauksessa ja Iran on
0: mitä on, että tilanne on erittäin monimutkainen ja hankala. Mutta jos ajatellaan nyt niin kuin seuraavia mahdollisia askeleita, tämmöisessä niin kuin rauhanomaisessa irtautumisessa, niin onko, sellaisia, onko sellaista niin kuin kansainvälisen politiikan ikään kuin tiekarttaa olemassa öö, siihen? Onko olemassa jotain yleispätevää sopimusta tai, tai tuota ajatusta siitä, että tämä on oikea tapa itsenäistyä, vai ovatko nämä aina yksittäistapauksia, joita katsotaan kutakin kerrallaan?
2: Musta ei ole mitään, ei ainakaan mitään yksiselitteistä, mutta tietysti sitten on nämä, nämä normit, jotka koskevat niin ihmisten kohtelua ja ihmisten oikeutta määrätä omista asioistaan. Mutta ne ovat tulkinnanvarasia niin kuin kaikki oikeusnormit aina, ja aikaisemmin oli puhetta tästä, että tämmöinen sorron alla oleminen tai kolonialismin purkautumiseen liittyvät tekijät ovat sellaisia, jotka ovat, oikeuttavat ikään kuin kansainvälisen yhteisön silmissä asettamaan tämän itsenäistymisvaatimuksen ja, ja, ja niin poispäin. Et, et, et sillä tavalla, mutta kyllä minusta ne jäävät kuitenkin aina niin kuin yksittäistapauksissa harkittaviksi niin kuin käytännössä.
1: Aina silloin tällöin tulee sitten, sitten tämmöisiä tilanteita, jossa jokin, jokin Soronalla oleva alue tai kansa niin voi saada laajan kansainvälisen sympatian puolelleen ilman, että siinä on välittömästi mitään tämmöistä naapuri- tai muuta isovälisponsoroita, josta Itä-Timor on yksi esimerkki, joka mm-hmm. itsenäistyi muutama 10 vuotta sitten ää, YK alaisuudessa ja laajan kansainvälisen tuen. Onko, onko tänä päivänä mahdollista saada niin laaja ja Indonesia, Indonesia, joka oli vuosikymmeniä siis? Katsantokannasta riippuen, joko miehittänyt sitä tai sitten pitänyt sitä osanaan, osanaan. ja Indonesia, joka itse sanoi hyvin moni, moniettinen maa sinänsä, että ei voi sanoa, että Ita Timon olisi ainoa poikkeus. jo varmasti siellä sielläkin pelättiin, onko, onko tämmöistä näin laajaa goodwillia mahdollisuus saada tänä päivänä, niin miltä maailma näyttää suhteessa 70 lukuun
2: On, no... Kylmän sodan aikana oli jotenkin niin kuin, paljon selkeämpää ja helpompaa ehkä analysoida näitä tilanteita. Että kyllä nyt on tilanne muuttunut tietysti olennaisesti Berliinin muurin kaatumisen jälkeen. Ja sillä tavalla, Eli
1: kylmän sodan paradoksaalisesti oli itsenäistymisalueen kannalta parempi aika kuin tämä?
2: Se oli selkeämpi sanotaan. En sano, parempi, mutta se oli, se oli jotenkin selkeämpi, kun oli tämmöistä etupiiri-ajattelua paljon vahvemmin, mutta nyt sitten Periaatteessahan YK-järjestelmän olisi pitänyt vahvistua paljon, mutta käytännössä voi näyttää melkein toisenlaiselta, että YK-järjestelmähän on sinällään niin vanhakantainen ja siellä on, siellä on tuota turvallisuusneuvostosysteemi, joka, joka paljon painaa näissä asioissa, mutta kyllä mä uskon, että, että tuota, joissain tapauksissa voidaan niin laaja tuki saada jollekin tällaiselle itsenäisyyshankkeelle, mutta, mutta se ei ole mitenkään juuri näiden naapuruussuhdekuvioiden ja tällaisten takia niin niin itsestäänselvää.
0: Niin, me puhutaan aina tämän ajan pyrkimyksistä, pyrkimyksistä tietysti hyvin usein niin, että historiasta löydetään sitten erinäinen lauma keppihevosia. Ja, ja tuota, jokaisen itsenäistymään pyrkivän ö, kansan kohdalla se oman. Ylpeys omasta kulttuurista, omasta historiasta on tietysti hyväksyttävää, mutta aika paljon sitten historiaa myös myös vääristellään. Jos nyt rehellisiä ollaan, niin aika harva suomalainen tuntee Ragusan kaupunkivaltion hienoa tarinaa. Venetsiä sen sen sijaan tunnetaan ja Jotenkin hienoa, tai niin kuin, jotenkin tälle vaan leimallista se, että Ragusa oli kaupunki, jonka, jonka tuota, motto kuului ää, vapautta, ei myydä mistään hinnasta, ja, ja tuota, nykyinen Dobrovnik, siis tämä Ragusan alue, mutta että
1: Öksmen jo, meidän... Jukoslo- ja Jugoslavia. Niin. Sisämissä aikana niin kun sitä pommitettiin, kun se on se Kroatian sama
0: periaate, tosin ei Ragusa vaan Kroatia niin, silloin oli Kyllä. On hieno kaupunki se on vapautettu historian saatossa niin monta kertaa, että ihmeettä sitä on enää jäljellä. Mutta tuota, Miten tämä historian kirjoittaminen, historian käsitykset, ne on tietysti rauhanneuvotteluprosesseissa monta kertaa esillä. Sovitaan ikään kuin, paitsi rauhasta ja tulevaisuudesta, niin myös historiasta, historian tulkinnoista. Onko meidän historian tutkimuksella, saadaanko historian tutkimuksesta julkisuuteen oikeaa tietoa, vai onko edelleen niin, että historia on voittajien kirjattomaa? Valitettavasti se on nimenomaan tämmöisessä
2: kärjistyneessä tilanteessa, se historia on voittajien tai, tai voittajiksi haluavien historiaa helposti, ja se vääristyy ja politisoituu tavalla, joka, on, joka, joka haittaa itse sitten semmoisia et, oikean etenemisen, etenemisen niin hyviä vaihtoehtoja. Jos ajatellaan Suomessa 20-luvulla, niin tai sotien välisenä aikana niin kuin tämmöinen valkoinen historiakuva, jossa koko Suomen varhainen historia katsottiin pitkälle niin kuin itsenäistymisen esitaisteluksi, niin, niin se vääristi niin kuin sitä todellista historiakuvaa. Samalla tavalla tänään niin kuin Kataloniassa tämä, tämä sama, että katalonialaisten separatistien tai itsenäisyys, itsenäisyystä kannattavien historiakuva on EI kestä mitään kriittistä niin kuin akateemista historian tutkimuksen tarkastelua. Ja, ja mä itse näkisin, että semmonen oikea ja totuudellinen historiakuva viime kädessä pelaa kaikkien osapuolten eduksia. Ja, ja Suomessa tämä sen verran voi kai tässä hyvässä ohjelmassa mainostaa, että Historians Without Borders järjestö perustettiin kolme vuotta sitten puheenjohtajan Tuomioja ja se juuri sen yksi perustarkoitus on, on se, että, että näissä rauhan prosesseissa ja itsenäistymisprosesseissa missä tahansa, voitaisiin osapuolille tuoda niin oikeaa historiaa kuvaa. Ja sillä tavalla auttaa näiden konfliktien ratkaisussa.
1: Ohjelma, mitä Oho, kuuntelette Leikola ja lähdemme puhumme siitä, miten itsenäistytään oikein, miten valtiot hajotetaan sääntökirjan mukaan ja kuka sen sääntökirjan kirjoittaa ja onko siitä otettu uusia painoksia, onko niiden uusia painoksia ottamisesta kerrottu kaikille ja niin poispäin. Mennään kansanäänestyksiin vielä. Kansanäänestys on... On, on kunnioitettava instituutio sillä haetaan isompaa legitimaatiota, eli oikeutusta, kuin mitä edustuksellisella demokratialla, eduskunnalla ja parlamenteilla, ja sitä varten tietysti kysymys on muotoiltava selväksi, yksikäsitteiseksi vastausvaihtoehtoja oltava, rajallinen määrä mieluiten kaksi, ja niin poispäin. Tuota, mutta milloin kansanäänestys on toimiva keino? Jukka Kekkonen, oikeushistorian professori, milloin, milloin voidaan sanoa, että kansa on järjestetty oikein, sen tulos on tulkittu oikein niin, että jos äänestetään itsenäisyydestä, että, että a seuraa B, kansa-äänestykset joko seuraa itsenäisyys tai ei, minkä tyyppisiä ehtoja sillä pitää asettaa?
2: Ensinnäkin tietysti meidän kaikkien demokraatteina pitää olla sitä mieltä, että annamme suuren arvon kansanäänestyksille ja ja, ja käytämme niitä rehellisesti ja oikein. Mutta sitten kun mennään käytännön tasolle, niin se onkin paljon vaikeampaa sitten. Useimpien maiden valtiosäännössä on jotain ehtoja sille, missä tilanteissa kansanäänestyksiä voidaan käyttää ja ovatko ne ikään kuin sitovia tai neuvoa antavia ja näin. Mutta mielestä, jos, jos, jos ja kun noudatetaan demokratian periaatteita, niin, niin niillä täytyy ja pitää olla siis tosiasiallista merkitystä niin sitten ohi sen, mitä ehkä valtiosääntö tai oikeudelliset normit, normit niistä sanoo. Että, että Neuvoa anta äänestyskin, jos se antaa jotenkin selkeän tuloksen, niin, niin tota sitä tietysti sillä on paljon painoarvoa ja, ja tällä tavalla. Mutta näihin liittyy vaikeita kysymyksiä sitten kysymysten asetteluista alkaen ja, ja, ja niin poispäin. Ja sitten niin reaalimaailmassa nämä. Tullaan ihan samoihin kysymyksiin kuin vaalien reiluudessa yleensä, että, on, että voidaanko puhua kansanäänestyksestä tai onko se reilu ja, ja, ja saadaanko sillä joku erilainen tulos kuin vaikka niin sanotulla gallupilla, joilla voi olla hyvä tai huono maine, mutta jota jotka kuitenkin koko ajan tehdään ja, ja, ja sillä tavalla. Ja jos mennään tähän asiaan, niin mielestäni tämä, tämä tota, unohdetaan laillisuuskysymykset ja kaikki, mutta, mutta tämä Katalonian Ensimmäinen kymmenettä tapahtumat, niin ne eivät olleet missään tapauksessa niin kuin semmoinen, jota sanoisin kansanäänestykseksi tai varsinkaan reiluksi sellaiseksi ja lailliseksi sellaiseksi. Mutta se oli todella merkittävä poliittinen tahdonilmaisu, joka pitää ottaa huomioon. Et siinä on niin kuin kaksi tärkeää asiaa, mutta että nämä on hyvin, hyvin hankalia kysymyksiä. Väittäisin, eli
1: tämä legitimiteetti tai niin kuin oikeuden syntyminen tai seuraustusyntyminen, se ei ole niin kuin absoluutisesti juu kysymys.
2: Juuri näin, että se ei ole mustavalkoinen, mustavalkoinen sekään, mutta kyllä näillä aina tietysti on, on, on merkitystä.
0: But onko tässä syntymässä aika, jossa siis niin eri puolilla Eurooppaa kansanäänestykset syntyy poliittisesta pelkuruudesta, siis johtajien kyvyttömyydestä enää johtaa? Että musta, mä oon itse miettinyt tätä niin kuin huomattavasti tämän, niin kuin Brexit-äänestyksen kohdalla, että, että siis, jossa yhden henkilön poliittinen ura, mm. sen jatku, niin kuin laitetaan vaakaan, joka niin kuin kei, keinuttaa sitten kokonaista maanosaa. Niin onko Jukka onko tällä, niin tällä enää, niin onko tämmöisessä mitään mieltä?
2: No mä on siinä mielessä täysin samaa samaa mieltä, että näitä tämmöisiä kansanäänestystyyppisiä tyyppisiä tota, kyselyjä ja vastaavia on tehty enemmän kuin aikaisemmin, ja se voi olla, mä samaa mieltä myös siinä, että se voi kieliä poliittisen johtajuuden puutteesta tai pelkuruudesta, mutta me eletään se, sellaisessa media- ja infokratia- ja informaatioyhteiskunnassa, jossa, jossa, jossa koko ajan niin kuin mitataan näitä asioita, ja, ja, ja tavallaan sen, niin sen oikean tahdon ja niiden oikeiden ongelmien ja asioiden esille saaminen on, 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 on erittäin vaikeaa. Ja, ja, ja kysymys on koko poliittisen järjestelmän niin kuin muutoksesta ja murroksesta, ja miten, miten näiden johtajien pitää ottaa ikään kuin huomioon jotain tällaisia aspekteja. Ja, ja tämä Brexit-äänestys ja, ja sitten Trumpin valinta ja katalondiatilannekin niin heijastelee tätä ihan uutta problematiikkaa.
0: Tuota, elinkeinoelämän valtuuskunta julkaisi Keväällä, toukokuussa Tommi-Inkisen kasvun keskukset nimisen raportin, ja, joka, joka kertoo maailman voimakkaimmin kasvamista kaupunkialueista. Tämä on kiinnostavaa, luettavaa. Ja, ja tuota, 20 voimakkaimman kasvun äh, kaupunkiseutuja löytyy itse asiassa Euroopan laitamilta vain Istanbulia. Ankara, Budapest on päässyt listoille, mutta sitten kaikki muut on muualla maailmassa. Pääasiassa, no Kiinassa, Arabiemiraateissa, Turkissa, Intiassa, Malesiassa. Laaksemme menossa mahdollisesti kohti uutta kaupunkivaltioiden aikaa. Mä en nyt, en nyt maalaille tässä tämmöistä suomalaista uhkaa tämän päivä tämän järisyttävän C21 illallisen jälkeen, vaan, vaan onko kaupungeista tulossa suurempia poliittisia voimia kuin kansallisvaltiosta
2: Mielestäni ehdottomasti kyllä, ja, ja tässä on niin kun... Jos katsotaan koko maailman poliittista struktuuria, niin kansallisvaltioiden merkitys mielestäni on vähentynyt ja vähenee EU-kaltaiset ja muut liittovaltiotyyppiset elimet ovat jo sitä vähentäneet. Vastaavasti pienten kuntatyyppisten ja alueiden merkitys on vähentynyt, mutta mitkä ovat kasvattaneet valtaansa nimenomaan suuret kaupungit, kaupunkimetropolit, talousalueet ja siinä se talous ja se se sellainen elinkeinoelämä tietyllä tavalla, Saneleen sitä, sitä suuntaa ja, ja ilman muuta tämä kaupunkien nousu on, on, on niin kuin ilmeinen ja jos halu, halutaan siihen jotain hyviä analogioita hakea, niin voidaan sitten mennä 1400-1500-luvun ja Eurooppaa ja, ja Itä, vaikka Pohjois-Italian kaupunkivaltioihin tai Euroopan kaupunkikarttaan, jossa olivat yliopistot ja talouden keskukset ja josta hyvin pitkälle sitten nousi tämä, jota kutsumme nyt liberaaliksi kapitalismiksi.
1: Tätä... Monet näistä, näistä tuota, valtioista elivät nimenomaan kaupanvarassa vara, kaupan ja vaihdannan, vaihdannan varassa ja mitä suurimmassa määrin tietysti niin kuin vapakauppa on sen edellytystä. Nyt tuntuu välillä siltä, että valtiot myöskin pyrkivät sitten, sitten ollessaan, valtiot ne pyrkivät protektionismiin. Tällä hetkellä ei ole mitenkään selvää, että vapakauppa on se, se seuraavat kymmenen vuotta maailman taloutta hallitseva. Ideologia. Kuitenkin samaan aikaan paradoksaalisesti, kun valtiot ovat entistä enemmän kaikki valtiot riippuvaisia ulkomaankaupasta, jopa jättimäiset Kiina ja Yhdysvallatkin, niin, niin tota, nimenomaan tähän itsenäisyyteen liittyy ajatus taloudellisesta itsemääräämisoikeudesta. Makronin vetoomuksesta huolimatta verotuksen yhtenäistäminen EU-alueella on aivan alkutekijöissä esimerkiksi ja Kataloniakin haluaisi päättää omista veroistaan. Ja Helsinkikin haluaisi päättää omista veroistaan. Sitten on vielä Uusimaa erikseen, joka haluaa päättää omista veroistaan.
0: Kohta, kohta minä pelkään, että sinä, sinä pelaat, pelaat kohta Asko oinas kortti.
1: Ei, minä ajattelin, että Maunlu ja Tapani vain voisivat myös päättää omista veroistaan. Seuraavaksi mennään tarpeeksi pitkälle tässä näin. Ei, minä haluan opettaa itsekin omista veroista paitsi. Toiseksi, miksi se pitäisi vetää kaupunginosaan se raja? Taloudellista yhteistyötä tarvitaan. Miten näet, miten nämä itsenäistymispyrkimykset, miten nämä pienempien yksikköjen, kuten kaupunkien oli? miten se sopii yhteen sen kanssa, että taloudellista yhteistyötä ja Yhteisistä pelisäännöistä, yhteisistä rahastoista, varoista yhdessä sopimisen tarve ei ole mihinkään poistunut kuitenkaan.
2: Niin, tässä on monta yhtäaikaista prosessia. Va- valtiot myös sponsoroi ikään kuin avokätisestikin kaupunkeja ja yrittää kehittää niitä, ei ehkä Suomessa niinkään, mutta, mutta monessa muussa paikassa. Ja, ja, ja nämä rahavirrat, kun niitä miettii, niin on todella, todella kiinnostavaa, että, että katalaaneille Katalaanit, tai katalonialaiset katsovat, että Espanja vie heidän rahansa niin kuin Andalusia ja köyhille alueille, mutta heille kelpaa kyllä hyvin sitten, sitten EU-rahaa esimerkiksi. Ja Espanja on nettosaaja EU-ssa ja niin poispäin. Nämä ovat aika, aika monimutkaisia kysymyksiä. Et samaan aikaan on tarvetta selvästi tämmöiselle yleiselle ja yhteiselle, niin yhteiselle pelisäännöille, mutta sitten tuntuu, että jokainen toimija, pieni tai iso, yrittää vetää hiukan, hiukan oma, oma, omaan pussiinsa. Ja, ja Olen tota, itse niin kuin sillä tavalla... Aina ajatellut, että että jos markkinatalous toimii omien ihanteidensa mukaisesti, niin silloin asiat menee aika hyvin, mutta kun se ei toimi, että tulee nämä välistävedot ja ja mitä, mitä... Tällaiset erilaiset protektionistiset jutut ja sponsoroinnit ja siirtohinnottelut yritysten välillä ja, ja kaikki tällaiset, että, että semmoisen vapaan oikeudenmukaisen kilpailun, joka nostaisi uutta yrittäjyyttä ja niin poispäin, niin sen pelisääntöjen ylläpitäminen on itsekäiden
1: intressien maailmassa niin kuin todella hankala. Ja tästä pääsemmekin siihen, että kaikkien suuryhtiöiden tavoitteenahan on monopoli ja maailmanherruus viimeistään, jos ei muuten... 70-luvulla puhuttiin paljon siitä, että kansallisvaltiota ja valtiota tarvitaan nimenomaan sitä varten, että nämä yritykset ja yhtiöt pyrkivät herruuteen. Onko se jäänyt elämää, unohtunut kokonaan vai pitäisikö meidän itse asiassa Googlen ja Microsoftin ja Applen itsenäisyyttä ja itsenäistymistä ja, 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 ja tuota, valtiota valtiossa tai kaikkien valtiota oli paljon enemmän kuin yksittäisiä separatisteja?
2: No kyllä minä ainakin näitä pelkään monella tavalla ja, ja nimenomaan tämä jossain maailmanlaajuisen monopoliaseman tai hegemonisen aseman, niin oli se, oli se valtio tai yritys tai mikä tahansa, niin se on, se on tota haitallista. Itse niin kuin voimakkaasti liputtasi sellaisen, sellaisen tasavertaisen, reilun meritokraattisen kilpailun puolesta kaikilla yhteiskuntaelämäalueilla, jopa tällaisilla, jossa se on käytännössä aika idealistinen tilanne, mutta mutta vapaa yrittäjyys kuuluu hyvin toimivaan markkinatalouteen, ja se mielestäni tuottaa sellaisia instituutioita ja poliittisia rakenteita,
0: joiden kanssa voidaan elää parhaiten. Jukka Kekkonen, satavuotiaan Suomen juhlien alla, niin Uskotko, että Suomi saa elää seuraavat sata vuotta pohtimatta sisäistä jakaantumista?
2: Varmasti ei. Meidän pitää pohtia sitä jo tällä hetkellä. Tässä ohjelmassa emme ehtineet ympäristökysymyksiin kovin pahasti, mutta olen sitä mieltä, että tämä ekologinen tilanne on sen kaltainen, että meillä voi olla hyvin nopeasti edessä sen kautta syntyviä sisäisen jakaantumisen kriisejä, jotka ovat paljon vakavampia kuin nämä, mistä me ollaan nyt puhuttu.
1: Näistä tarvitaan kokonaan oma mutta tässä ohjelmassa, jossa puhutaan itse näistä on pakko kysyä vielä myös, näetkö mahdollisena, että Suomen ja Ruotsi valtioliiton että saisimme vihdoinkin kuninkaan tai jopa Viktuurian kuningattareksi. Euroviisu voittoja. Mm. Onko, onko meidän elinäikanamme, tätä tuota, toivottavasti riittää vielä pitkään, mm. niin onko, onko tällainen visio mahdollinen?
2: Visi visio on varmaan mahdollinen, mutta minä olen mahdollisimman huono ennustaja ja veikkaaja ja tutkijana, en edes haluakaan hirveästi ennakoida sitä, että
1: vastaan en. Kiitoksia, kiitoksia paljon Jukka Kekkonen vierailusta meille. Nyt pää päästiin siihen, että itsenäistä ajattelua on saatu tässä tunnin verran käydä läpi ja luultavasti maailmassa kaikki separatistit, jotka ovat kuunnelleet meidän ohjelmaamme, eivät ole valmiit laskemaan aseitaan tai luopumaan vaatimuksistaan tai ajattelemaan. On hyvä, että saadaan edes perusihmisoikeudet kuntoon. Mutta toisinpäin liittovaltioajattelijat ja erinäköiset yhtenäisyysajattelijat ovat hekin luultavasti omilla kannoillaan. Mutta siitä huolimatta, Jussi, eiköhän tässä ole kuitenkin aika siirtyä ajassa eteenpäin siihen v Kirjaimella alkavaan osio.
0: Niin, kyllä se näin on, Markus, että meidän on julistettava viikonloppu alkaneeksi.
1: Hyvä, itse näistä viikonloppua itse kullekin.
0: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
2: Jos tämä asia ei pian selvene,
0: minä menen radioon ja pidän puheen. Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.